0: Bem-vindos ao Traz a Xícara. Eu sou a Mari Ribeiro e gostaria de convidá-los para tomar uma xícara de café. Vamos? Podcast Traz a Xícara. Feito especialmente para você. Pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem? Estamos aqui novamente nessa nossa cafeteria virtual. Queria convidá-los a sentar, pedir um café ou colocar a chaleira para ferver, que nós vamos começar mais um episódio desse podcast tão maravilhoso que eu estou amando fazer. Primeiro vamos aos recados. Queria mandar um beijo para o nosso editor, Léo Mogli. Mandem jobs para eles, sigam eles nas redes sociais. Sigam também as redes sociais desse podcast, não é mesmo? Muito importante ter números, métricas. E é arroba Traz a Xícara. Tanto no Twitter quanto no Instagram, que por enquanto são as únicas redes sociais que eu tenho desse podcast. Talvez façam no novos. Ah, tem a o Curiosicat também, Traz a Xícara, onde você pode mandar sua curiosidade anonimamente, caso você tenha alguma vergonha de falar publicamente nos, nos DMs das vidas. Esse podcast incentiva você a tomar café e enviar sua foto do seu café, da sua xícara, com a sua caneca. Ouvindo esse podcast, quem sabe, né? Ou às vezes em algum lugar do mundo. é né? por que não? posta foto nas redes sociais ou manda na nossa DM, marca o arroba traz a xícara, marca @euamariribeiro. arroba eu, Ribeiro, põe a hashtag traz o café ou traz seu café, que a gente te acha, a gente vai ficar feliz em saber o que você tá bebendo, assim como nós compartilhamos muito o que estamos bebendo, pelo menos seu, compartilhe sempre. Se você me segue, você sabe disso. <risos> Queria também mandar um beijo, um abraço, um queijo para o nosso ilustrador, pessoa responsável pela identidade visual desse podcast, que é simplesmente maravilhosa. Eu estou apaixonada, que é o Felipe Marinho. Ele faz um trabalho impecável, maravilhoso. Gosto demais esse logo, gosto mais da identidade visual do Traz a Xícara. E isso deve exclusivamente ao Felipe, tá? A rede social dele vai estar tá marcada neste post. Se você quer comentar sobre o podcast, você pode comentar nele no Léo Mogli Edições, o site do nosso editor, onde lá nosso podcast está hospedado. Todos os episódios estão lá. Você acha esse podcast no Spotify, além de, dos agregadores, né? Que tem por aí, Google Podcast, iTunes e etc. Mas para comentar mesmo, ou é a rede social, marca a gente. Ou ainda no site que eu acabei de falar do Léo Mogli, tá bom? Um beijo pra vocês e eu queria pedir um dópio hoje, por que não? Hoje dópio, gente, bora lá, vamos falar mais de máquina de expresso. É só um. Então tô eu aqui com meu dópio, que no episódio passado vocês descobriram que é um duplo, não é mesmo? Um expresso duplo. E eu tenho certeza que vocês lembram qual que é as quantidades corretas dos cafés dos expressos. Mas eu como uma boa host e uma boa barista irei relembrá-los. Qual que é as medidas dessas delícias que a gente pede aqui. Eu hoje fui de Doppio, que é o dobro, né? Dois expressos. Então ele tem de 50 a 70 ml de expresso. Porque um expresso normal, ele chega de 30 a 25, né? E aí a gente pode pedir um ristreto também, que tem 15 a 20 ml. Ele é bem curtinho, é mais crema e café. Se você ainda não provou um ristreto, eu recomendo muito muito para você tomar é uma delícia você toma como um shotzinho para dar aquele up sabe no seu dia na sua no seu seu momento às vezes <risos> recomendo demaisão se vocês não tomaram nenhum restrito vai numa cafetaria legal e peçam Lembrando que café expresso tem que ter crema, eu sou chato em relação a isso, e vocês vão ficar também, porque a crema faz parte da experiência do seu café. Se não tiver uma crema, às vezes não tá tão docinho o café que você não vai sentir a totalidade dele, o que é um desperdício. E a crema tem que ser bem feita, tem que ser bem tirada. Lembrando que tem muita cafeteria que cobra 12 reais, 15 reais ou até mais, tá? Eu já vi café expresso, uma xícara de doppio custar R$35,00 em 70ml de café. E aí você vai falar assim, caramba Mari, é muito dinheiro pra se pagar num café. Eu posso dizer que concordo, mas pode ser que não, porque é uma experiência sensacional. Esse café em específico era o café do Jacu, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou chegar nele no final desse episódio. Por enquanto, eu vou voltar a falar de máquina de expresso, porque no episódio passado eu só falei sobre máquina, como ela é, como limpa, como extrai o café, né? como seria a descrição de como tirar um café expresso. Hoje eu vou falar sobre a máquina em si. A primeira máquina de Expresso, ela tinha o um nome de tipo grande. Porque ela era realmente grande, gente. Vamos lá, né? A gente tá, não tem tanta criatividade assim. Ela foi patenteada em 1901 por Luigi Bezerra. Eu falei dele aqui no episódio passado de Expresso. E cerca de 100 anos que demorou para evoluir para essa máquina que temos hoje. O que acontece o Luigi, não era irmão do Mario, mas poderia ser... <risos> Ele decidiu vender a sua patente para o Desidero Pavoni E esse cara, que tem um nome esquisito, que eu talvez vou estar tá pronunciando errado aqui, ele foi responsável por reformular o modelo e trazer a chamada Ideale à venda. Depois teve ainda outra pessoa, chamada Terezio Andúrgio, que juntou com mais a Vitória Andúrgio. E a empresa foi responsável por disseminar a cultura de expresso durante a Itália. Demorou ainda para engatar a coisa, tá? Foi só na Universidade de Sydney, na Austrália, isso mesmo, na Austrália, em 1946, que as máquinas, elas ganharam uma carinha, um jeitinho, uma aparência de como ela é hoje. O aparelho chamava Gagia Crema Café. E aí foi onde introduziu o níveis de pressão superiores a 7 bars nas máquinas. E aí elas possuem umas alavancasinhas, que é considerada uma forma mais comercial de se fazer. Não sei se vocês já viram alguns vídeos de máquina de expresso, né? Hoje em dia não tem mais, mas antigamente tinha que apertar para forçar até mais a água espremer, né? No café. Hoje em dia é mais hipster, não, mais estiloso. Algumas máquinas têm essa questão de apertar. Mas o que eu imagino que em um momento de pico não seja muito interessante ter uma máquina que você precisa depender ainda mais que o barista tem um movimento, né, tipo maior ainda do que ele já faz, que é um trabalho bem braçal, bem intenso. Outra na história da máquina de expresso, foi somente em 1967 que Nelo tio da empresa Astoria levou ao mercado os utensílios que se pareciam muito com o Expresso italiano. hoje essa mesma empresa, a Astoria ela é líder mundial de venda de equipamentos e ela já fabricou cerca de 27 mil máquinas de Expresso em 2004 gente, é muito Expresso, hein? <risos> E, por mais interessante que isso seja, foi em 1967 que começou a distribuir né, essa questão grande das máquinas de expresso. Mas foi somente em 1974 que inseriu a vaporização de leite nas máquinas de expresso. Vocês sabem o que é vaporizar o leite? <risos> Tá, você tá aqui na cafeteria, ou alguma cafeteria que você esteja ouvindo esse podcast. Talvez você tenha que abrir seu Instagram ou seu, seu navegador para descobrir isso que eu vou falar aqui agora. Máquina de expresso, ela é grande, né, tem os seus bocais, os seus filtros, que eu já comentei sobre eles no episódio passado, e muitas vezes tem umas xícaras empilhadas em cima dessa máquina, essas xícaras ficam ali porque é mais fácil de acessar, né, o barista consegue pegar ela e encaixar na parte onde sai o café expresso, às vezes tem xícaras de normal, curto, de doppio que é a mais gordinha e tem às vezes copinhos de shots com métricas né para você saber quanto tempo demora ali para tirar um, um restrito um curto ou um normal e essas peças ficam em cima da máquina de expresso porque ela fica muito quente então acaba deixando as xícaras prontas para receber o café mais quente mais mornas se você olhar para o canto de uma máquina de expresso, normalmente tem um tubinho, em formato de L, mais ou menos, que e tem uma válvulazinha de rosquear. <risos> é tipo uma torneira, né? Muitas vezes o cabo dessa torneirinha é preto, né? Ou de silicone, pra justamente o barista não queimar os dedinhos. Ali é onde sai vapor de água quente. E é onde você tem aquele... Mas é aquele fluxo de ar intenso. É bem legal brincar com isso, tá? <risos> na hora que a gente tá aprendendo, ou trabalhando, né? Muitas das vezes a gente tem mania de ficar dando flush na máquina. Que seria a água quente cair no filtro, né? Que é limpando ali. Muitas vezes a gente só faz isso antes de colocar o filtro com café. Pra sair uma água quente e limpar o recipiente. Ou às vezes é mania mesmo. A gente passa ali... Psh, porque todos nós temos manias <risos> e o barista não é muito diferente, né? E aí, essa parte que é o Lzinho, onde sai esse vapor quente, é ali que a gente usa para vaporizar o leite. Vaporizar o leite é exatamente isso que quer dizer. É jogar vapor no leite. E ali aquele fluxo, sai um vapor quente, né, branco ali. E tem que tomar muito cuidado para você não vaporizar a sua cara ou a cara do coleguinha barista do lado. Porque queima, tá? Basicamente é isso. E se você botar o dedinho naquele tubinho, ele também está pelando. Pelando. Então, por favor, não, tá? Tem, às vezes, uma... Borrachinha de silicone nele para ajudar você a direcionar, porque o ângulo que você posiciona ele é muito importante para você fazer a vaporização do leite. Vamos entender um pouco sobre vaporização do leite? Bora! Tá, a vaporização do leite serve para você dar uma cremosidade ao leite e fazer bebidas que usam isso, né? Que usam o leite vaporizado. O leite vaporizado em si, ele é bem mais docinho do que o outro leite, que a gordura do leite que você tá ali batendo, basicamente. Dá pra fazer vaporização de leite com leite que não é de origem animal, só que isso vai interferir no gosto da bebida, obviamente, porque leite de coco tem gosto diferente de leite de vaca. Assim como o leite de amêndoa, vai ter gosto diferente do que leite de vaca, é normal. As pessoas que são veganas e vegetarianas entendem isso, né? Que é diferente o gosto, mas dá para substituir. A grande questão da preparação do leite é que o leite necessita ter gordura. Se não houver gordura, ele não emulsifica, ele não fica fofinho, ele não fica docinho. E aí você não vai conseguir manusear esse leite. Para difícil? Não é, gente. O leite de vaca ele é composto basicamente por açúcares, proteínas e gorduras. Então, um leite gordo ele vai ter uma cremosidade, uma vaporização, mas interessante. E o que acontece nesse processo de vaporização? Normalmente a gente pega um leite gelado, coloca numa pitcher, que é tipo... vamos descrever uma pitcher... Já viu quando tem vídeos de barista fazendo latte, que é aquele desenho na xícara de, de café, o que ele usa para jogar o leite dentro da xícara chama uma pitcher, é um, uma jarrinha com um bicozinho, onde você, a gente consegue direcionar de forma mais é, homogênea, ela, ela é levinha, né? você consegue direcionar ali e fazer o desenho, ou mesmo colocar o leite da forma correta. Então essa é uma pitcher, tem pitcher grande e tem pitcher pequena. Pitcher grande, normalmente a gente coloca um pouco mais de, de leite nela E encaixa esse tubinho de vaporizar leite nela Num grau mais tortinho, assim, mais de, de ladinho <risos> É difícil dizer isso sem a gente olhar, né? É um, um ângulo um pouco mais inclinado Que eu possa bater o fluxo de vapor dentro do leite E fazer com que ele gire ali dentro o que normalmente a gente faz, a gente liga um pouco o vapor, fecha para limpar o tubo. Pega um paninho limpo, limpa o caninho, né, o, esse cano em, em L. Encaixa a pitcher de uma forma diagonal, que na hora que eu ligar ela vai fazer com que o leite circule. Só que a gente, tem que tomar cuidado onde você está segurando nessa pitcher. Se você estiver segurando no corpo dela, ali é vapor quente de metal, você vai esquentar seus dedinhos e vai queimar. Então o que você tem que fazer? Segurar na alça que a pitcher tem, que é própria para isso. O que eu recebi de dica quando eu estava fazendo meu curso barista, é para colocar meus, os dois dedinhos ou os dedinhos, além de, de encaixar na, na alça, colocar os dedinhos em cima. Na hora que eu senti que está esquentando, chegando ali, é porque chegou na temperatura certa. Mas não é só nisso né, que a gente se baseia, tem um grau correto né, para se chegar, então no início a gente usa termômetro para saber se está na, na temperatura ideal. Agora então imagina, a pitcher com leite, enganchada nos seus dedinhos em cima para não queimar, colocada certinha no tubinho, mergulhada ali, o recipiente inclinado, com o termômetro dentro, onde você fica de olho, porque só pode aquecer até 65 graus Celsius, e tem que fazer girar, e é girar, não é fazer bolha no fundo e ficar parado, é girar processo de girar ali com vapor Faz com que quebre as proteínas do leite, né? Ele fica mais brilhoso E é isso mesmo, ele fica uma consistência mais brilhante Ele fica mais grosso, né? Mais consistente Parece um, um creme E é, realmente é um creme, tá? Onde tem alguma intensidade ali diferente do leite e de creme você vai falar assim, ah Mari, não é possível que é só isso. Vou jogar vapor né, dentro do leite e ele vai ficar vaporizado. Ele vai ficar cremoso, ele vai ficar docinho, ele vai ficar com uma consistência diferente. Se alguém já viu fazer suspiro, ou fazer creme de leite ou chantilly, o que, que você faz? Você bate o leite. Você bate o leite com gordura e ele fica cremoso. Tem até provas... De Masterchef ou mesmo de culinárias, onde o teste é bater chantilly e virar a, a comboquinha de ponta cabeça. que aí se não caiu nenhum chantilly, é porque ele tá com uma consistência boa, que ele tá ok. E é basicamente leite, açúcar e gordura batido. E é isso que é o leite vaporizado. O leite vaporizado é uma delícia. Se você tiver a oportunidade, prova ele, porque ele é bem gostoso. Depois que ele tá ali na pitcher grande, a gente transfere às vezes pra pitcher pequena. Tirando muitas vezes o ar, batendo assim na, na mesa. Talvez nessa cafeteria a gente possa ouvir hoje, né? O barulho da pitcher batendo na pia, né? Por que isso? Joguei ar dentro do leite. E ele homogenizou, ele ficou brilhoso. Ele tá ali bem bonito mesmo. Só que ele tem ar ali dentro. E eu não quero ar. Eu quero só o creme. Eu só quero o, va o leite vaporizado, gostoso e regular. Então eu bato ali, pro se acaso tem alguma bolinha de ar, ela saia, ela suba e eu tenha como manusear essa. Delícia no café. Muitas das vezes eu pego uma xícara de dópio com um curto dentro. E aí ele já tá com uma crema formada, concorda? Uma crema bonita, uma crema gostosa, uma crema que só o um ouvinte do trás da Xícara sabe identificar, né? E aí eu pego meu leite vaporizado e coloco ali. Aí eu posso colocar de uma forma pra transformar um cappuccino ou num café latte ou alguma variação. Por aí que a gente tem várias: café latte, lágrima, mochiato, cappuccino italiano, se eu só picar um pouco de canela, ou café, ou chocolate. Ou até fazer um moca, né? Que tem um fundo em uma taça, um fundo com calda de chocolate expresso. E aí, leite vaporizado. Falei muito de novo? Acho que sim, hein? Falei bastante que o tal do café do Jacu vai ficar pro próximo episódio de Três da Xícara. <risos> muito obrigada por dividirem mais uma xícara de café comigo. Um beijo, um queijo e tchau! Nações